0: 嗨，各位好，虎秀商业有味道。快递柜到底是不是一门好生意？本文出品虎秀，我是金涛。二零二零年年底，蜂巢快递柜因为违反反垄断法，向用户收取超时费，遭到投诉等事件接连被罚款。今年一月十四号，中消协再次点名智能快递柜超时收费引不满，并举例蜂巢快递柜，又一次把蜂巢快递柜收费的问题推向了舆论的风波。但是另一面，仍有巨头在进入这一领域。天眼查资料显示，智能快递柜服务商河南易达货站公司于2021年1月7号获得了近 3,500 万人民币的战略融资。投资方面为京东集团、苏宁集团和拼多多。一边是对快递柜点名，另一边资本市场有投资入场。那本期商业动听给您讲讲快递柜到底是不是一门好生意？关于丰巢快递柜超时收费的问题，从去年五月份开始到今天仍在发酵，本质上还是刚开始那些根本问题没有得到优化，或者是更合理的解决方案。最近，虎嗅走访了北京朝阳区和海淀区几个小区来了解情况。据了解，消费者主要是在以下两个方面表示无法接受快递柜收费：消费者认为这是侵犯自己的权益，明明自己在购买商品的时候快递费已经包含在其中，为何还要收费呢？而且是双向收费。另一方面，部分快递员未经过自己同意就擅自把快件放在快递柜，送快递压力大可以理解，但投放也要分品类，像水果这一类的放入快递柜，如果长时间未取或者是忘记取，很容易坏掉。包括稍微有点大而且重的物品。一位正在快递柜旁取快递的消费者向胡修反映，自己很理解快递柜超时收费，可责任不在于我们消费者。比如我们买了东西，快递费就包含在里面，凭什么还要再一次向我收取快递费用呢？在问及消费者遇到超时收费问题应该如何承担责任的时候，他表示自己会找快递员，因为那个快递是他配送的，他应该事先联系我要不要把快递放到快递柜。假如我说可以，他也要提醒我超时扣费需要我承担。当然，这位消费者也理解快递员送快递压力大。可是这样的情况下，快递员把快递放到快递柜之后，应该详细通知一声，说这个快递你要在多少小时之后会收取超时费，请在哪个时间点取出快递，并且不能把快递投放到距离自己家太远的地方。还有一位消费者表示，快递超时他向我收钱，我觉得合理。但是既让快递员交钱，又让我交钱，那么我觉得这个责任应该在快递柜服务商，因为两边都收钱，这个非常不能容忍。一位九零后消费者向虎秀称，不想放也没办法。以前他还不收费，现在他还双向收费，还不如菜鸟。而且柜子设计也很不合理，有的存储箱隔口有点小，快递不好取；大存储箱隔都放在上面，拿大件商品又很重，真的不方便。有时候还会砸到人。在了解过程中，也有少数的消费者针对快递柜收费问题表示能够理解。他们认为，如果快递不取出，就会一直占着存储柜，毕竟这也是一种商业行为。快递柜运营商肯定是想提高柜子的使用率，同时他们也表示，花钱并不支持，但也没办法。快递超时扣钱五毛钱倒也不多，有的时候没工夫领，有的时候晚上投递，第二天早上一忙就忘了。此外，也有消费者向中消协反映，快递柜中被投递的物品有丢失和被别人取走的情况。如果快递柜的根本问题得不到解决，消费者还是不满意，不仅达不到培育市场所带来的正面效果，还会让企业自身品牌口碑和营收受到影响。从快递柜的盈利模式来看，国内快递柜企业不赚钱已经不是什么新鲜事儿。据了解，快递柜运营商的营收模式包括四个项目：第一，向快递员收费，收费标准、收费情况因城市而有差异，一线城市三四毛、四五毛。二线城市约两到三毛。第二，向用户收取超时费用，收费的标准是超过约定取件的时间，一般取件时收取 0.5 元到1元。第三，广告费，快递柜柜体屏幕上和微信端可以承接广告。第四，其他增值服务，主要是 O to O 服务，包括生鲜自提、废物回收和存件等等。从支出的部分来看，一组快递柜一年的运营成本也达到10万元。快递柜成本包括柜体成本、场地租金、设备折旧、铺设代理佣金、维修维护和电费、网费、通信费、管理费等等。一位关注快递柜领域媒体人士表示，行业里面缴纳的物业租金大概是一年每组柜五千到八千元，大中小储存格加在一起基本上是一百个格子，仅靠快递柜这几项收入很难让快递柜运营商在短时间内扭亏为盈。根据顺丰2021年1月7号发布的《蜂巢开曼融资公告》显示， 2 0 2 0年前三季度，蜂巢开曼实现了营业收入约为 14.6 亿元，亏损约为 8.46 亿元。2019年全年，蜂巢开曼亏损 7.81 亿元。据了解，从2016年开始，蜂巢就一直处于烧钱的状态。蜂巢科技作为国内唯一一家市场份额占 70% 向消费者收取超时费的企业。在双向收费的情况下，蜂巢科技亏损程度并未改变，而且亏损加大，更不用说其他快递柜行业了。可想而知，快递柜企业想赚钱有多难，盈亏平衡点还是没有找到的。但是这并没有影响快递和电商巨头的投资布局。除了前文提到的快递柜公司易达货站宣布获得三千五百万人民币的战略融资。紧接着，当天晚上，顺丰控股就公告称，丰巢开曼拟进行融资，投资方拟合计出资四亿美元认购丰巢开曼新发行的四点八亿股普通股。二零二零年，中通也将末端建设确定为公司重点推进的项目，包括喜突快递柜和已收购的海尔旗下的日日顺快递柜业务。截至二零二零年第三季度，共期建设约六万五千个末端站点，已经铺设八千五百个快递柜。另外，根据天眼查的数据显示，截至2021年1月11号，我国共有超过800家企业状态为在业、存续、迁入、迁出的快递柜相关企业。其中， 2 0 2 0年我国新增超过280家快递柜相关企业，同比增长 54%。快递柜业务短期内盈利难，长期来看也许是一门好生意。这个长期可能是三年、五年，甚至是十年。这就有一个问题值得注意了：快递柜的使用寿命是多久呢？丰巢向虎秀回复称，快递柜维护得当可以长期使用，没有具体的年限数字。快递柜行业分析人士告诉虎秀，二零二零年全年快递业务量累计完成八百三十三点六亿件，同比增长百分之三十一点二。往后快递量会越来越多。短期来看，快递柜并不是一门赚钱的好生意，尤其是现阶段还正处于烧钱阶段。现在大家都是亏钱抢市场，看的是以后的赚钱能力。更长远的市场，即使亏钱，现在也要入局。从营收角度来分析，他说，实际上快递柜还是一种工具。最近，丰巢在其公众号上上线了电商入口，这算是为丰巢提供了一个新商流渠道。但问题是，大家只是把丰巢当做一个取件的工具，并没有脱离出快递柜是一个放快递的角色。根据国家邮政局发布的报告预测，二零二零年全国智能快递柜的组数达到七十五万。市场规模将近三百亿。快递业务量方面，二零二零年全国快递业务量为八百三十亿件，而在今年一月十四号，国家邮政局称，二零二一年城市智能快递箱投递率达到百分之十以上。也就是说，快递柜无论是市场规模还是投递率，都有非常巨大的发展空间。再者，加上黑天鹅事件的影响，快递柜这种无接触配送的形式，也给处在观望当中的投资方或者企业更多的想象空间。